0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les carnets numéro 14, les films vus en novembre 2020. Donc, où je vais vous parler des films que j'ai vus en novembre 2020 et dont j'ai estimé qu'ils avaient un intérêt à être traités dans le podcast mais qui n'avaient pas besoin d'avoir un épisode dédié. Et le premier film dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Effacer l'historique, un film de 2020, et oui, 2020, de Gustave Carverne et Benoît Délépine. Un film évidemment français avec Blanche Gardin, Denis Podalides et Corinne Masviero. Trois voisins et amis se retrouvent liés par des déboires avec les nouvelles technologies. Mauvaise note sur une appli VTC, harcèlement scolaire des enfants ou encore chantage à la sextape sont autant de raisons d'essayer de se battre contre la tyrannie numérique. Dernier film en date du duo prolifique issu de Groland, Effacer l'Historique est plutôt un bon cru. J'ai vu pas mal des films des deux compères et je les trouve d'une qualité souvent assez inégale. Ils sont capables de bonnes surprises comme I Feel Good ou Saint Amour et de choses beaucoup moins convaincantes comme Le Grand Soir. Et je pense que ça vient du fait que leur style a tendance à un peu moins surprendre et que lorsqu'ils ressortent finalement un peu toujours les mêmes recettes, eh bien le film en pâtit. Leur cinéma donne souvent beaucoup de place aux acteurs pour exprimer leur talent avec des visages qui reviennent beaucoup, comme dans ce nouveau film où les caméos sont légion. Michel Houellebecq, Vincent Lacoste, Poulevord et j'en passe. Des seconds rôles qui sont une des grandes forces du film, parce qu'ils sont tous vraiment réussis. Mention spéciale à Philippe Reubot dans sa baignoire qui joue un assisté et qui est assez merveilleux. Et ces seconds rôles sont tellement bons qu'on est presque déçu de les voir si peu à l'écran. On aurait aimé qu'ils soient plus présents, qu'ils aient peut-être plus de scènes. La première partie du film, elle est très réussie, avec l'exposition des personnages et de leur univers vraiment morne. Entre chômage et emploi précaire, la banlieue sans âme où ils habitent fait vraiment pas rêver. Les personnages sont attachants, on suit l'histoire agréablement. Pourtant, je trouve que la seconde partie du film retombe un peu. Dès que la quête du hacker débute, Carverne et Delépine ont du mal à redonner de l'intérêt à cette histoire, et sa morale finit par être un peu convenue et vieillotte sur Internet et son utilisation. Reste que le film comporte pas mal de scènes très amusantes et de répliques qui font mouche, mais enrobées dans ce long métrage qui est trop bancal pour sortir de la case de l'œuvre sympathique. Les fans du duo groslandais ne seront pas dépaysés et devraient apprécier. Le film a d'ailleurs trouvé son public en salle lors de sa sortie, donc il n'est pas impossible qu'un nouveau public découvre justement le cinéma de Delépine et Carverne. En résumé, Effacer l'Historique, c'est une sympathique comédie, mais un film un peu anecdotique qui devrait quand même ravir les fans du duo et qui n'est pas non plus une mauvaise idée de premier film pour les découvrir. Deuxième film est un choix qui en étonnera peut-être certains. On reste dans la comédie française mais on fait un grand pas en arrière, Sa Majesté Minor, sorti en 2007. Un film de Jean-Jacques Hannault avec José Garcia, Vincent Cassel, Claude Brasseur et Mélanie Bernier. Le film raconte l'histoire de Minor, mi-homme, mi-cochon, qui vit dans une porcherie en compagnie d'une truie sur une île de la mer Égée. Il y rencontre le dieu Pan, Satyre, qui va l'initier assez brutalement à ses rites. Peu de temps après, suite à un événement malheureux, Minor va retrouver la parole et essayer de conquérir Clitia, la fille du chef de son village de l'Antiquité. Très difficile de résumer ce film et surtout de donner une idée de son ton grivois et assez particulier en quelques lignes. Sa Majesté Minor, c'est un film qui m'a intrigué de longues années durant. Scénarisé par Gérard Braque, grand ami de Jean-Jacques Hannault, avec lequel il a beaucoup collaboré et scénariste important du cinéma français. C'est également son dernier script. C'était un texte qui lui tenait particulièrement à cœur et qu'il était arrivé à écrire après un très long temps de disette et de blocage artistique, et malheureusement il mourra 4 jours après le début du tournage. À sa sortie, et je m'en souviens assez bien, le film avait été absolument conspué et qualifié de catastrophe artistique majeure, quasiment 26 millions de budget pour seulement 139 000 entrées. 13 ans plus tard, en 2020, que peut-on penser de Sa Majesté Minor alors déjà je crois qu'il faut saluer José Garcia qui donne quand même beaucoup de sa personne dans ce film et de son courage parce qu'il joue quand même un rôle d'homme cochon et il semble vraiment y croire et honnêtement son rôle ne lui rend pas franchement bien. Idem pour Vincent Cassel qui semble bien s'amuser malgré finalement de maigres apparitions si on prend toute la durée du film. J'ai honnêtement été assez intrigué par le début du long métrage me demandant franchement où il allait se diriger beaucoup de blagues en bas de la ceinture, un village peuplé de personnages étranges et assez détestables, il faut le dire, et une ambition de faire un film différent des comédies habituelles françaises. Le souci, c'est que cette comédie, elle n'est pas franchement hilarante, et que le film va petit à petit se prendre beaucoup plus au sérieux en n'étant pas non plus franchement crédible sur cet aspect dramatique, ce qui fait que le ton global est très déroutant, mais pas dans le bon sens du terme, car finalement on n'arrive pas bien à savoir quel film Anno a voulu faire et il se prend un peu les pieds dans le tapis. Pas assez radical pour être vraiment choquant et drôle, mais pas non plus assez bien ficelé dramatiquement pour insuffler du souffle à son récit, Sa Majesté Minor finit par s'avérer tout simplement un film médiocre. C'est pas le pire navet que j'ai vu du côté du cinéma français des années 2000, mais c'est un film qui franchement présente très peu d'intérêt. A mon humble avis, le film a vraiment pâti de sa campagne marketing qui vendait un film grand public, ce qu'il n'est pas vraiment. Et justement aussi ce ton qui ose sans vraiment y aller tout à fait, avec des vannes assez grossières qui ne pouvaient donc pas plaire à tout le monde. On est très très loin du ton irrévérencieux d'un film comme Le Père Noël est une ordure, ou encore C'est arrivé près de chez vous pour faire un film encore plus noir dans son humour. Parfois le recul des années nous permet de voir si un film a été peut-être mal compris ou trop avant-gardiste pour son époque, et ici c'est absolument pas le cas. Je crois sincèrement que le film était juste raté dès le début, et que Jean-Jacques Hano a complètement manqué son pari de faire un film ambitieux, différent, à gros budget, artistiquement risqué, et qui donne une œuvre qui, à mon humble avis, sera totalement effacée par les années. Troisième film de cette sélection, Comment savoir How do you know en anglais, un film de James L. Brooks. Sorti en 2010, une comédie romantique américaine, le film raconte l'histoire d'une joueuse de softball, Lisa, incarnée par Reese Witherspoon, qui fait la rencontre de Matty, soit Owen Wilson, un autre joueur en pleine ascension, et alors qu'elle apprend une nouvelle catastrophique pour sa carrière, elle va également faire la rencontre de George, incarné par Paul Rudd, un homme d'affaires poursuivi à son grand étonnement par l'état américain, et qui va se retrouver également confronté à son père, incarné par Jack Nicholson. Lisa va donc se retrouver à faire un choix cornélien entre Matty et George. Certains diront peut-être « Mais pourquoi grand Dieu nous parle-t-il de cette comédie romantique qui a l'air de présenter peu d'intérêt ?» Eh bien justement parce qu'elle m'a intrigué à plus d'un titre. Déjà par son réalisateur James L. Brooks, qui est un auteur très apprécié outre-Atlantique de pas mal de cinéphiles, mais qui n'a jamais eu les honneurs de la critique française jusqu'à finalement très récemment. Et clairement, ses films sont rarement cités comme importants par chez nous. Il est notamment un des piliers d'une série assez connue qui s'appelle Les Simpsons, créée par Matt Groening. J'imagine que ça peut vous dire quelque chose et il a également réalisé des films plutôt connus comme Tendre Passion ou Pour le pire et le meilleur qui ont pour point commun avec Comment Savoir la présence de Jack Nicholson qui avec Comment Savoir signe sa dernière performance au cinéma. Ce film avait droit à une critique très élogieuse d'ailleurs des cahiers du cinéma à l'époque qui apprécie donc plutôt James L. Brooks. Et si j'avais entendu parler du film à sa sortie, c'est également en raison de son budget astronomique de 120 millions de dollars pour, entre guillemets, une simple comédie romantique, et qui avait finalement fait un bide énorme au box-office américain. Ce montant, il s'explique par les salaires complètement hallucinants des acteurs, que je ne vais pas détailler, mais qui, en plus de celui du réalisateur, ont coûté à eux seuls 50 millions de dollars, les 70 millions restants s'expliquant également par le fait que James L. Brooks a eu besoin d'une très longue phase de post-production pour finir son film. Et toutes ces choses, elles m'ont titillé l'esprit et elles ont attisé ma curiosité depuis longtemps. Alors quand j'ai vu que le film était disponible sur Netflix, j'ai pas hésité une seconde. Que valent donc ces deux heures en compagnie de ce quatuor de stars Eh bien c'est un film qui est plutôt étonnant. Je peux pas dire que je l'ai trouvé exceptionnel ou particulièrement remarquable. Mais j'ai vite compris ce qui avait plu à nos amis des cahiers du cinéma. Notamment en ce qui concerne les dialogues, impossible de ne pas penser à une forme de vaudeville un peu léger et à la plume de ce cher Eric Romer. Cet aspect extrêmement écrit qui casse finalement une volonté de spontanéité, de naturel dans le jeu des acteurs et dans bien des situations du film, eh bien il peut rebuter et paraître artificiel à certains spectateurs. Je sais que c'est quelque chose qui bloque souvent les gens qui veulent regarder notamment du Eric Romer. Et sincèrement, pas mal de passages dans le film s'avèrent assez peu convaincants, je dois le dire, alors que d'autres moments, eh bien on a le droit à quelques répliques plutôt bien senties et bien écrites. Le film est toujours en train de pencher soit vers le très agréable, soit le quelconque absolu, et ce sentiment mitigé nous accompagne jusque dans les ultimes minutes. C'est dommage car le triangle amoureux Paul rudd Owen Wilson et Reese Witherspoon fonctionnent très bien et dégage beaucoup de charisme, mais finalement, outre quelques dialogues sympathiques, leur histoire est vue et revue. Quant à Jack Nicholson, à chacune de ses apparitions, qu'on peut compter je pense sur demain, j'avais en tête son cachet de 12 millions de dollars, et je me suis dit qu'il avait vraiment un excellent agent. Moi qui connais finalement assez peu James L. Brooks, ben, ça m'a donné envie de voir ses autres films, mais je dois quand même dire que celui-là, même s'il est loin d'être désagréable, il est aussi très loin d'être une grande œuvre, et il n'aurait très clairement jamais dû coûter autant d'argent, mais ça c'est évidemment un autre débat. Et même si je n'ai pas passé un mauvais moment, je pense que le film va être oublié assez rapidement. Reste quand même une réplique sympathique que je vous ai notée. Ne bois pas pour te sentir mieux, mais pour te sentir encore mieux. À méditer. Quatrième film est grand bon en arrière, puisqu'on passe à l'année 1966 avec un film américain de Mike Nichols qui a peur de Virginia Woolf, avec Elizabeth Taylor, Richard Burton, George Segel et Sandy Dennis, et ce sera les quatre uniques acteurs de ce film. Cette adaptation d'une pièce de Edward Albee, écrite en 1962, met en scène un légendaire duo d'acteurs qui incarne un couple vieillissant qui se déchire devant un jeune couple invité chez eux. Le premier film de Mike Nichols voit Richard Burton et Liz Taylor en couple dans la vie, être en tête d'affiche d'un des plus gros succès de l'année 1966, un film qui sera nommé à toutes les catégories possibles pour les Oscars, ce qui reste un record partagé avec 6 j'espère que je l'ai bien prononcé, un film de 1931, et le film en reportera 5, notamment celui de la meilleure actrice pour Liz Taylor. Alors je suis un fan absolu du lauréat que Mike Nichols sortira l'année d'après et qui est un chef dœuvre total mais par contre je suis moins fan des adaptations de pièces de théâtre au cinéma et encore moins de films avec des gens qui se crient dessus pendant deux heures. J'ai vu pas mal de films de ce style parce que je pense que c'est un style à part entière, comme par exemple Sonate d'automne dont j'ai parlé dans le podcast précédemment, Juste la fin du monde de Xavier Dolan ou même certains films de John Cassavet. D'ailleurs, Faces de Cassavette qui sortira deux ans plus tard, est selon moi un bien meilleur film dans ce style-là. N'hésitez pas à le voir si vous en avez l'occasion et si vous avez aimé Virginia Woolf, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent dans les deux longs métrages. Who's Afraid of Virginia Woolf C'est un numéro d'acteur très fort, et notamment celui de Liz Taylor, que j'ai trouvé vraiment fascinante et assez magnétique dans ce rôle de femme, qui se déchire complètement avec son mari Richard Burton, qui est lui aussi très bon. Et quand on connaît la vie des deux, du couple, de ce qu'ils ont vécu ensemble, du fait qu'ils se soient séparés, qu'ils se soient remis ensemble, et du fait qu'il ben, y a eu de nombreux abus au sein de leur relation, ça donne un côté méta assez étrange, un peu dérangeant même peut-être parfois. Et aujourd'hui, ce serait évidemment impossible de revoir ça au cinéma en sachant la vie privée des acteurs. Si évidemment on avait connaissance de la vie privée du couple. Et comme je le disais plus tôt, le problème que j'ai avec ce film, c'est que je pense que je ne suis juste pas fait pour ce genre de film, pour ce genre de cinéma. Ça m'a toujours complètement agacé, ce genre de film vraiment hystérique, où je vois, j'ai l'impression de voir du théâtre filmé plutôt qu'un film. Et même si évidemment le but c'est d'être peu agréable, finalement de taper sur les nerfs du spectateur pour que lui-même en fait, ressente la colère, la nervosité, la violence des séquences, eh moi en fait ça me sort totalement du film. Je suis épuisé totalement par ce que je vois et ça m'agace. Et c'est presque frustrant en fait parce que je reconnais la qualité, que ce soit d'écriture, de jeu et même de mise en scène à certains moments du film. Mais j'ai beaucoup de mal à me faire à ce type de cinéma, d'autant que finalement le scénario tourne un peu autour d'une révélation finale que j'ai trouvé finalement plutôt intéressante. Mais après deux heures de cris et de larmes, mais également de questions sur est-ce que je les voyais vraiment en train de jouer ou vraiment s'engueuler comme dans la vie, eh bien mon sentiment final vis-à-vis -vis du film était quand même assez mitigé. Comme la critique ne peut pas être totalement objective, et je m'en excuse, je suis certain que beaucoup de gens aiment ce film et lui trouvent plein de qualités, mais personnellement, ce cinéma-là me rebute complètement. Alors si vous êtes fan, ou si vous avez apprécié les films que j'ai cités dans ma chronique de Who's Afraid of Virginia Woolf, eh bien je pense que ce film est fait pour vous, et jetez-vous dessus si vous ne l'avez jamais vu. Et le dernier film de cette sélection, c'est Perfect Blue, sorti en 1998, un film d'animation japonais de Satoshi Kon, avec notamment à la voix Junko Iwao. Le film nous raconte l'histoire de Mima, chanteuse du groupe Sham, qui décide de démarrer une carrière d'actrice, contre l'avis d'une de ses managers, mais sous l'impulsion de son autre manager, et elle va finalement commencer à recevoir des menaces anonymes. Le réalisateur Satoshi Kon, qui est un dieu pour beaucoup de gens, qui trouve qu'en termes d'animation japonaise, il fait vraiment partie du gratin, du gotha, eh bien c'est un réalisateur que je connais plutôt bien, mais dont le dernier film qu'il me restait à voir était donc Perfect Blue, œuvre qui est considérée quand même très souvent comme son grand chef-d'œuvre. Et malheureusement, je pense que je vais peut-être pas me faire que des amis, mais j'ai été relativement déçu par Perfect Blue. Alors j'avais pas mal aussi été déçu par Millennium Actress, qui est un film que je mériterais, je pense, de réévaluer, parce que je l'avais vu il y a un petit moment dans des conditions pas forcément géniales. Mais par contre, j'avais pas mal aimé Paprika et Tokyo Godfather. Et dans Perfect Blue, ce qui m'a un peu dérangé, justement, c'est ce scénario à tiroir qui, sans cesse, fait un peu le coup du petit malin. Voilà, on est dans la réalité, on n'est pas dans la réalité, on ne sait pas. Est-ce que c'est un rêve Est-ce que ce n'est pas un rêve etc, etc. Et finalement, je trouve que le scénario est en boucle sur ce modèle-là. Et c'est une façon de faire, en fait, qui m'a pas franchement convaincu. Même si, évidemment, ça va donner lieu à pas mal de séquences vraiment marquantes, j'ai pas mal aimé notamment la scène du tournage ou encore la fin qui est plutôt réussie, mais j'ai eu beaucoup de mal à me laisser emporter finalement par cette histoire. De même chez Satoshi Kon, il y a quand même quelque chose que je trouve assez étrange, c'est que parfois l'animation peut être absolument sublime, et parfois certains personnages sont d'une laideur absolue, ou certains plans comportent des défauts assez étranges, qui je trouve en fait gâchent un peu le travail global esthétique du film, et quelques plans qui m'ont un peu fait froncer les sourcils. Et justement entre la qualité d'animation un peu aléatoire et ce scénario qui s'avère finalement assez prévisible je trouve, et eh bien ce Perfect Blue a été une petite déception, j'en attendais peut-être trop, et j'ai finalement été assez peu convaincu par cette perte d'identité surréaliste. Et c'est un peu triste mais je pense que mon film préféré du regretté Satoshi Kon, c'est celui qu'il n'a pas réalisé seul, Tokyo Godfather, en collaboration avec Shogo Furuya. En tout cas, si vous n'avez jamais vu de film de Satoshi Kon, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil à sa filmographie, parce que je pense qu'il y a au moins un de ses films qui vous plaira, et surtout parce que c'est un poids lourd de l'animation japonaise, quelqu'un qui a fait un cinéma quand même très différent, un cinéma empreint d'onirisme et de surréalisme, qui fourmille vraiment d'idées, et même si voilà, c'est pas mon réalisateur favori, vous l'aurez compris, et bien c'est un véritable auteur, et tous ses films présentent de l'intérêt. C'était tout pour cet épisode de Journal de Cinéma pour ces carnets de novembre, J'espère que ça vous a plu. J'ai été assez négatif dans cet épisode, je l'avoue. Mais évidemment, les films qui me plaisent le plus, j'essaie d'en faire un journal. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Les informations, c'est sur Twitter. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis merci. À la semaine prochaine. Bye bye.